0: il paraîtrait que Pipoudou aime chanter quand il fait beau et qu'ensemble on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. J'ai même entendu dire que chaque jour est un mystère. C'est l'aventure qui nous attend.
1: Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 38 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partouze. Hein, oh, moi, plus tu... de trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on va aborder une série d'animations pour adultes made in France, irrévérencieuse à souhait et qui s'est faite bannir de YouTube. C'est parti pour la première saison de Pipoudou.
1: on a tendance à penser que les dessins animés, c'est pour les enfants. Quand vous regardez la programmation de votre ciné préféré, vous verrez souvent les mêmes mastodontes qui œuvrent à rendre Dougie Dingo, nos chères têtes blondes, à savoir Disney, Pixar, Dreamworks, Ghibli, Hardman et bien d'autres encore. Je travaille dans l'animation, j'adore l'animation pour adultes et je vais vous faire un rapide petit tour d'horizon de tout ce joyeux bordel. C'est cadeau, c'est pour moi et vous ressortirez de ce podcast avec plein de choses à regarder. Et si je vous disais que l'animation, à la base, c'est pas vraiment pour les enfants Si on passe la période découverte et expérimentation de l'animation dans les années 1910, on tombe sur l'une des premières sociétés d'animation américaines, Fletcher Studio, fondée en 1921 par les frères Dave et Max Fleischer. Ensemble, ils révolutionnent les techniques d'animation pour produire des séries plus vite et enchaînent les succès avec notamment la création de Popeye et la très sexy Betty Boop. D'autres studios ont suivi cet exemple en proposant des contenus adressés à un public adulte, s'inspirant très souvent des caricatures paraissant dans les journaux. Mais le code ACE viendra mettre fin à ce joyeux bordel en 1930, qui, je rappelle, est un code de la production audiovisuelle américaine à absolument respecter. Il met en lumière les doux, mais surtout les dons d'une œuvre cinématographique. On retiendra dans notre cas... On ne montre pas de sexualité et la décence interdit la nudité et le vulgaire à tel point que le personnage de Betty Boop finira sexuer. C'est en grande partie Walt Disney qui est venu achever tout ce joli petit monde avec ses productions pour enfants, avec en premier chef de file Blanche Neige en 1937, construisant au fil des décennies l'Empire que vous connaissez tous, jusqu'à ce que l'affirmation suivante rentre dans les esprits « Les dessins animés, séries comme long métrage, c'est pour les enfants ». Mais quid de l'animation en France aujourd'hui eh bien, on marche plutôt dans l'économie de ce qui s'appelle le preschool, c'est-à-dire produire du contenu pour les 2-6 ans environ. Faire de l'animation, ça coûte de l'argent, donc on compte sur les diffuseurs pour financer les projets. On peut dire qu'on est essentiellement sur de la série, car on a les fonds auprès des chaînes de télévision. Le cinéma, c'est plus compliqué, surtout après la période de Covid. Ça ne rapporte pas énormément, il n'y a pas de thunes pour produire. Et pourtant, on essaye de faire dans l'adulte. Côté ciné, vous avez des films comme La planète sauvage, Les triplettes de Belleville, L'Ascar, J'ai perdu mon corps, ou dernièrement, Le sommet des dieux. Côté série, Arte aide beaucoup à la création de super mini-formats. On a aussi des productions comme Last Man ou Arkane, qui est quand même une production franco-américaine. Mais il y a un studio en France, et même unique en Europe, qui sort du lot et qui embrasse le terme d'animation pour adultes dans toute sa superbe. Ce studio, c'est Bobby Prod. Très axés sur le contenu, comment dire, très mature, ils se sont avant tout fait connaître via des web-séries comme Startup Heroes, Les Cassos, Monsieur Flap et J'en passe. Et bien en 2017, une nouvelle branche voit le jour, Bobby Pills, dont l'objectif est de créer des séries animées françaises violentes, matures ou sexuelles, souvent les trois, pour un public exclusivement adulte. Ainsi naquirent Crazy Young, Vermin, mais surtout notre sujet du jour, Peepoodoo and the Super Fuck Friends. Si après une première diffusion sur l'ancienne plateforme de streaming Blackpills, les droits des deux premières séries ont été récupérés par Netflix pour connaître une seconde vie, la dernière n'a pas trouvé de repreneur, et pour cause, elle parle de sexe et montre du sexe. Du cul, des boobs, des beats, des chats, des MST, des fétichismes, bref, beaucoup de choses bien axées moins de 18 ans. Et si vous nous suivez depuis quelques temps que vous avez appris de nos nombreuses heures d'émission, et eh bien vous savez qu'en France, le cul, on n'aime pas trop trop ça, dans les dessins animés, n'en parlons pas. Alors, alliez un média, pensé dans l'imaginaire collectif pour les enfants et un sujet tabou comme le sexe, et paf, ça fait des chocs chocabites. Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble on fait les fous, animaux. Chaque jour, Bien nous avant de se lancer dans le visionnage de cette superbe série d'animation qui est Pipoudou, Mina, est-ce que tu avais déjà vu cette série avant cette émission
0: Alors, je l'ai déjà vue via toi, puisque c'est toi qui m'as présenté cette émission. Je connaissais pas du tout la série Pipoudou. Et un jour, tu m'as dit il faut que tu regardes ça. Donc, je suis allée chez toi et tu m'as fait regarder, les, genre, je crois, les six premiers épisodes. Et quelle découverte quelle découverte, mon Dieu C'était unique en son genre. Après, enfin produit par Bobby Peel, j'avais déjà vu, euh, en tout cas de la même team, bah, les Cassos, Startup Hero aussi. Oui, c'est ça. Mais ouais, Pipoudou, c'est vraiment un truc qui est unique en son genre, il n'y a pas d'équivalent en France. Dans le cadre de l'émission, j'ai pu regarder toute la saison
1: 1 et même commencer la saison 2. Donc voilà, c'est un peu une première pour moi quand même. Pour cette émission, on va se pencher uniquement sur la saison 1 de Pipoudou. On gardera la saison 2 pour un prochain épisode. Mais pour vous résumer, cette première saison, c'est une coproduction Black Pills et Bobby Pills. Elle a été diffusée en 2018 sur la plateforme Black Pills. Aujourd'hui, elle est disponible sur le site Pipoudou, vu qu'il n'y a pas d'autres diffuseurs. Elle est composée de 18 épisodes de 100 minutes environ, réalisés par Balak, qui est également le créateur des Cassos et le co-créateur de Vermin et de Last Man. Le doublage est en français et en anglais, ce qui a permis à la série de s'exporter et d'avoir une renommée à l'international. Et on retrouve dans le casting des voix, Brigitte Lecordier, la seule, l'unique, l'incroyable, doubleuse de Dragon Ball, mais aussi, très important, de Oui Oui. On va également retrouver Jeanne Chartier et Balak.
0: Pour vous résumer un petit peu l'histoire, euh, je vais vous citer le résumé direct de Pipoudou. C'est une série éducative pour les enfants de plus de 18 ans qui explore sans tabou la sexualité sous toutes ses formes avec des bites, des nichons, des MST comme as dit dans ta chronique. <rire> une sexualité positive débridée et qui fait fi des préjugés avec au bout du compte, pour seul message, la tolérance. Donc on sent déjà un petit peu euh, le sarcasme, le politiquement incorrect euh, de cette série. Au niveau des personnages, on a à peu près cinq personnages récurrents. Pipoudou, qui est doublé par Brigitte Lecordier, qui est un hamster rose et qui est le personnage principal, qui est sexuellement mature, mais d'apparence et de voix très enfantine. On a Docteur Lachat, qui est médecin. Kevin, un ours polaire. Gros
1: costaud, un buffle. Et Lily, une éléphante. Très important de dire également que le Docteur Lachat est très sexualisé. C'est vraiment le, le personnage très sexy, mais voilà le meilleur personnage de cette série sans doute. <rire> Et ils se baladent aussi tous l'habit à l'air, enfin ils ont, ils ont vraiment des dessins, on dirait vraiment
0: une série pour enfants, sauf que c'est pas du tout le cas, et tous les persos masculins se trimballent l'habit à l'air, et les persos féminins la à l'air pour la plupart, pas tous mais la plupart.
1: On va pas forcément vous résumer tous les épisodes de la saison 1, parce qu'il y en a quand même 18 et que ça commence à faire beaucoup, donc on a fait une sélection de 10 épisodes qui nous ont vraiment marqués, pour aussi vous laisser, si vous avez envie... Bah, découvrir la série. Et si vraiment la série vous intéresse, arrêtez le podcast maintenant et allez la regarder. Au pire, écoutez-nous après, parce qu'on va vraiment vous raconter pas mal d'épisodes et ça vaut le coup de les découvrir également par vous-même. Épisode 1, Les légumes. C'est une très bonne introduction, je trouve. Je me souviens quand j'avais découvert Pipoudou, je ne m'attendais pas à ça parce que, en fait, vous avez ce générique que vous avez entendu en illustration juste après ma chronique qui est très, très enfantin. Et c'est vrai que quand tu ne connais pas la série, que tu la découvres pour la première fois, ça commence vraiment de devenir tu sais, bah, hyper gamine quoi, vraiment je ne m'attendais pas et ça, ça escalade tout d'un coup et tu te prends la claque en pleine tronche. Donc si on résume, c'est Pipoudou, ce petit hamster rose, qui euh, va voir le potager de monsieur et madame Lapine après euh, une fameuse prévention. Attention, mangez bien cinq fruits et légumes par jour, <rire> c'est important. Mais le potager a été dévasté et les légumes ont été volés, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en réalité, c'est Monsieur Lapine qui les a volés pour se les insérer dans l'anus. Oui, parce que Monsieur Lapine
0: aime stimuler sa prostate. Tout le monde est un petit peu dubitatif parce que, au niveau des personnages, bah, Pipoudou, sa femme, Madame Lapine, ne comprend pas pourquoi il s'est mis ses légumes dans les fesses. Mais heureusement, Dr Lachat est là. Elle apparaît pour nous expliquer ce qui se passe et précise, avec un calme absolu, que M. Lapine a sélectionné des légumes ressemblant à
1: de grosses verges en érection pour stimuler sa prostate par voie anale. Et très important, en faisant cette démonstration, vous avez en fait un plan de coupe où vous avez le docteur Lachat qui prend Pipoudou pour faire la démonstration de la stimulation de la prostate, c'est vraiment très drôle. Et en effet, on a un discours très positif également de Mme Lapine sur la découverte sexuelle qui dit « mais t'aurais dû me le dire au lieu de voler légumes, moi j'ai envie de découvrir, d'explorer ta sexualité avec toi ». Et on part quand même en hardcore à la fin de l'épisode où justement Monsieur Lapine s'est perforé le... C'est quoi, c'est le rectum, c'est ça, oui. il semble, si je ne me trompe pas. Donc, ça part en, en, en hémorragie. Et le docteur Lachat qui s'en occupe. Mais voilà, c'est drôle. C'est vraiment euh, à la toute fin d'épisode. Et on termine sur euh, cette espèce de, de petite blague qu'on a souvent à la fin des dessins animés où quelqu'un balance une blague et t'as tous les personnages qui, qui explosent de rire. Enfin, c'est une très bonne entrée en matière qu'on vous ne pas Pipoudou. Mais je trouve que c'est ce qu'elle a tellement vite. Moi, je me souviens de la violence que je m'étais pris dans la tronche. Mais c'est tellement bien. Du coup,
0: oui, c'est très très drôle. Et c'est vrai que. Pour ceux qui n'ont jamais vu Pipoudou, c'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment des sessions... C est, c est pas, tout n'est pas dégueulasse, mais c'est facilement très dans le caca pipi. Et franchement, il y a des trucs assez hardcore <rire> au niveau des mises en scène et, de, et du caca, tout simplement. Voilà, on va, soyons directs. En tout cas, c'est plutôt marrant, surtout, d'avoir cette petite morale un petit peu très, euh, bah, très enfant. On ne sait pas trop au début si c'est euh, pour se moquer. Parce il y a vraiment un côté, euh, oui le plaisir anal c'est trop bien et on dirait qu'il se moque mais en même temps t'apprends vraiment des choses et t'as vraiment le schéma scientifique, schéma scientifique quand même, euh, ils ont quand même réussi à incruster beaucoup de caca dans,
1: <rire> dans l'intestin mais c'est
0: très drôle, premier très bon épisode.
1: Et surtout parler de plaisir prostatique masculin, bah super cool, je trouve que ça ouvre le, le, le sujet, le débat. Et c'est là où je m'étais dit, je me souviens à l'époque, ah donc on va avoir plein de choses, pas forcément, tu vois, pas, pas des trucs hyper obvious sur l'hétérosexualité, on va parler de plein de genres de choses. C'est une bonne entrée en matière pour ce genre de choses. Épisode 2, le basketball. On retrouve Pipoudou qui se prend un très gros ballon de basketball en fin de générique. J'aime beaucoup quand il coupe les génériques pour entrer directement dans l'histoire. Et en gros, on se rend compte que Pipoudou va retrouver ses deux amis, Kevin qui est un ours polaire, et Gros Costaud qui est un buffle, pour jouer au basket avec Lilifant, une éléphante. Mais Lilifant est nul au basket, et Pipoudou accepte de jouer avec elle en précisant « L'important, c'est d'y prendre du plaisir ». On voit qu'elle se prend un petit peu trop la tête pendant le jeu, qu'elle est beaucoup trop anxieuse, et c'est pour ça qu'elle est maladroite, qu'elle se loupe, et Pipoudou lui conseille aussi de se « laisser aller ». Elle essaye de mettre un panier, mais elle tombe sur Pipoudou qui se retrouve coincé dans son vagin. Et malheureusement, impossible de le faire sortir de là, il
0: est vraiment complètement coincé. Heureusement, et à nouveau, docteur Lachette à la rescousse On a docteur Lachette qui débarque, avec un air très, voilà, très terre à terre. Pour sauver Pipoudou, il suffit d'humidifier abondamment ton vagin, et il sortira tout seul, tu verras. Les copains, il faut savoir que donc, Kevin, l'ours, et surtout Gros Costaud, qui est un peu un espèce de gros beauf, hein, ils vont... Euh, on peut insister en disant « Mais comment on fait pour humidifier abondamment une fille, docteur ?» À nouveau, plan de coupe, où on voit Pipoudou coincé de l'intérieur, qui, je crois, n'arrive plus à respirer. C'est ça, le danger, c'est que Pipoudou risque de mourir dans le vagin de Lilifant Docteur Lachat va donner quelques indications. donc Elle va commencer à stimuler le clitoris et demander à Pipoudou de stimuler son vagin de l'intérieur, pendant que Gros Costaud tire Pipoudou. qu'on va commencer à avoir bah, l'iliphant qui commence à, à prendre du plaisir, quoi, à ne pas comprendre trop ce qui se passe. D'ailleurs, j'adore la doubleuse de Lilifant je la trouve géniale. Donc elle va commencer à mouiller et puis elle va exploser parce que c'est un éléphant et que les jets ça d'eau, ça les connaît. Elle, a, elle fait un petit peu femme fontaine et euh, ça expulse euh, notre cher Pipoudou. Pendant que Kevin, d'ailleurs, l'ours est en train de filmer et de bander comme un taureau.
1: Non mais les deux amis sont extrêmement drôles, vous allez voir que c'est un peu les, les personnages avec Pipoudou mais qui vont remettre, qui sont un peu beaufs, qui comprennent pas vraiment les trucs et je les trouve extrêmement drôles, surtout gros costaud moi c'est vraiment un personnage qui me fait les de rire. Mais c'est super cool, pour. Euh, le... Bah, après le plaisir prostatique pour les hommes, le plaisir féminin, on parle de cervix, on parle de plongée, on parle de clitoris, on parle de plein de manières différentes de se stimuler, c'est hyper cool, c'est vraiment hyper cool. Et puis tout est mis au même niveau, c'est-à-dire que t'as pas un perso, euh,
0: ils sont pas sexualisés parce que bon déjà c'est des animaux, c'est un petit peu grotesque et tout, le dessin euh, du plaisir prostatique pour euh, le mâle lapin ou euh, le plaisir euh, bah, clitoridien et vaginal de l'éléphant, ils sont vraiment mis au même niveau, c'est ça qui est drôle. Il voilà. n'y a, a pas un truc qui est plus mis en avant ou plus sexy ou moins qu'un autre, enfin, vraiment c'est ça je trouve que ça fait du bien.
1: Et on terminera sur une petite morale, il ne faut jamais oublier de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. <rire> Avec les personnages qui éclatent encore de rire à la fin. Au niveau <rire> du style d'animation, par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On n'est pas encore sur l'animation aboutie telle qu'on l'a la connaître sur une longue période. Je crois que c'est le dernier épisode où on voit une docteur Lachette un peu trop cartoon et pas encore totalement sexy animé. Mais voilà, ça commence à venir et je trouve le style vraiment cartoon très sympa, très coloré, très très cool. Troisième épisode, on y passe assez rapidement.
0: Il s'intitule « Le correspondant allemand ». En gros, le pitch Pipoudou invite son correspondant étranger dans la forêt jolie, donc qui est le lieu où se passent toutes ses aventures. Ce dernier arrive et lui propose une grande fête à base de tradition bien de chez lui. Son correspondant qui s'appelle Strudel.
1: Je trouve ça. Alors par <rire> contre, je trouve cet épisode, il y a plein de vannes qui me font hurler de rire. Mais c'est vrai que c'est un peu l'épisode pipi caca. En fait, ouais. c'est on se rend compte que pour la faire courte, bah, Schrudel, avec ses copines et fans de pratiques comme l'uro, le scato et plein d'autres. Et en gros, on a le personnage de Crocosto qui était très réfractaire, qui disait oh non, j'aime pas les étrangers et qui découvre en fait la culture de ces fétichismes et qui l'adore. Et c'est une espèce de conclusion autour de l'ouverture d'esprit et d'essayer de nouvelles choses en outrepassant ses préjugés. Mais c'est vrai qu'en allant dans le scato et l'uro c'est quand même escalader les choses de, de la découverte un peu beaucoup, mais c'est un épisode très très drôle. C'est un peu l'épisode très très visuellement, euh, oui, pas éprouvant, mais voilà, c'est ça va loin. Mais c'est drôle. Moi, voilà, c'est faut avoir un certain type d'humour pour, selon moi, apprécier cet épisode, mais c'est quand même drôle, quoi.
0: Ouais, et puis en fait, moi, j'adore le personnage de Pipoudou qui est à la fois sexuellement actif, mais en même temps très naïf et très enfantin dans sa manière de s'exprimer et de parler et comme ça parodie les dessins animés vraiment pour enfants, avec beaucoup de morale et de messages très positifs, on a vraiment des messages de pipoudou sur la tolérance, genre, il ne faut pas être raciste, c'est nul La différence, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie. Donc tout ça avec la voix de Brigitte Lecordier, c'est quand même assez exceptionnel, surtout dans un contexte où, deux secondes après, on lui pisse à la bouche, littéralement. <rire> c'est très malin, c'est très très drôle, quoi, c'est hyper, euh, hyper parodique, j'adore.
1: Épisode 4, intitulé « La sorcière ». On retrouve Pipoudou, Gros Costaud et Kevin qui font du voyeurisme sur une femme qui est en train de se baigner et qui s'avère être une sorcière qui les, les prend en flag en train de, de faire du voyeurisme et qui les transforme en pénis. C'est-à-dire des, des petites couilles avec euh, leur tête, euh, tête de pénis quoi, pour marcher. Je trouve ça un peu mignon. Mais <rire> oui, c'est un peu rigolo. mignon. Et du coup, ils vont voir le docteur Lachat qui trouve un tuto sur YouTube. <rire> Ça me fait rire, j'aime beaucoup ce tuto. Pour redevenir humain, il faut aller dans la terre des Amazones esclaves pour briser les œufs du dragon Patriarchus. Et ils y arrivent. On a une petite parodie du générique de Game
0: of Thrones, je crois, quand ils s'avancent ouais. un petit peu jusqu'à la grotte. Ils vont dans la grotte, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais ils ressortent de là en ayant tué le dragon. Sur la sortie, ils se rendent compte qu'ils bah, sont toujours en forme de bite. Il y a un problème, apparemment ça n'a pas fonctionné, le tuto était faux. En tout cas, ils croisent les Amazones esclaves de Patriarchus qu'ils ont libéré euh, malgré eux, hein, en tuant le dragon. Et les Amazones, on voit qu'elles sont bien séduites par ces petites bites sans homme et sans visage derrière. Hein, donc elles vont un petit peu en profiter et abuser de ces de bites. Et puis Poudou va s'énerver. Les Amazones vont lui répondre, « Si tu voulais pas, il fallait pas te balader comme ça, souris un peu, tu devrais prendre ça pour un compliment.
1: » Comme on peut très bien connaître nous les femmes dans la rue. Elles reproduisent les mêmes schémas patriarcaux en fait. Ouais. et du coup ça provoque une prise de conscience de la part de Pipoudou et ses amis qui leur font réaliser qu'elles reproduisent bah, les mêmes schémas de pensée et t'as ce speech qui est assez incroyable du personnage le plus beau de la série, qui est gros costaud qui dit le travail doit venir avant tout d'une réflexion des hommes hétéro genres sur la culture du viol et le masculinisme à outrance c'est tellement drôle et grâce en fait à cette réalisation les amazones se remettent en question et Pipoudou, Gros costaud et Kevin redeviennent normaux ils ont brisé la malédiction de la bite en arrêtant d'être des gros cons mais il leur reste beaucoup à comprendre. Non mais franchement, je pense que c'est un de mes épisodes
0: préférés et surtout les, les petits discours, euh, en fait, très clichés sur le, le consentement et, et le patriarcat, mais en même, en même temps tellement fait de manière ridicule. Mais en même temps, c'est vraiment vrai ce qu'ils disent et je trouve ça très drôle. Parce que par exemple, les Amazones, au début, Pipoudou, quand il s'énerve, il dit euh, quand on dit non, c'est non et c'est pas parce qu'on a un physique comme nous qu'on est là pour satisfaire vos désirs. On n'est pas que des objets sexuels et vous nous devez le respect. T'as vraiment les Amazones qui, en, en une demi-seconde, parce que bon, l'épisode dure 4 minutes, donc il faut aller assez vite, les Amazones qui, qui réagissent instantanément en disant Oh mon Dieu, nous reproduisons le même système que Patriarcus. Mes sœurs, il va nous aussi falloir déconstruire ces schémas de pensée sexistes intériorisés. Et c'est juste très drôle parce que c'est un peu. Je sais pas comment dire, c'est cliché, mais à la fois c'est. Bah c'est vrai ce qu'ils disent.
1: Bah ouais, et même dans la représentation euh, physique des Amazones, tu vois, tu as plein de types de corps, c'est hyper intéressant, si on reste dans le sexy, mais il y a des filles qui, sont un peu plus, euh, qui ont un peu plus de forme, d'autres non, des vieilles, des jeunes, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup aussi la représentation des corps euh, dans, dans cette série, elle est, elle est vraiment très très cool. Mais c'est un super bon épisode, c'est une bonne balance entre l'humour et le cul sur les questions patriarcales, franchement, euh, travail très bien fait, félicitations. Cinquième épisode, oh oui, Papidou et Mamidou. Pipoudou rend visite à ses
0: grands-parents, qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le jus de pamplemousse. Pipoudou va à un moment dans l'épisode partir chercher des pamplemousses dans le jardin, mais il doit retourner très vite en urgence chercher un escabeau dans la maison. Et il tombe sur sa grand-mère en train d'essayer désespérément de stimuler la prostate et de branler le grand-père, hein, donc de branler Papidou. Bon, Déjà, on a un Pipoudou du coup qui est traumatisé par <rire> ce qu'il a vu. Et surtout, on découvre bah, que Papidou, euh, il n'arrive plus à bander, et ce malgré ses pilules bleues.
1: Et on a une intervention surprise du docteur Lachatte, qui tente plusieurs stimuli visuels et physiques pour aider Papitou, mais on réalise très très bien que rien ne marche. Et pendant tout l'épisode, c'est trop drôle parce que t'as Pipoudou qui est en PLS traumatisé du début à la fin. Enfin, oui, qui se recroqueville oui. genre en, en mode PLS, ouais <rire> et on découvre en réalité que la surconsommation de pamplemousse annule les effets du viagra et donc justifie l'impuissance. Et oui, parce qu'on en apprend euh, vraiment beaucoup dans cette émission. Bon, je pense que il faut quand même consommer pas mal de pamplemousse pour pouvoir annuler les effets. Enfin, tu vois, c'est quand tu les vois, ils, ils boivent du jus de pamplemousse tout le temps, ils mangent des tartes au pamplemousse, enfin voilà, je pense qu'il faut quand même arriver à un certain stade de consommation de pamplemousse pour annuler les effets. Mais du coup, ses grands-parents, euh, voilà, on leur problème résolu et on les voit en fin d'épisode qui cèdent tout le temps et, et Pipoudou qui est complètement traumatisé qui termine avec euh, une énorme giclée de sperme sur la tronche. Oui, oui parce que il continue de baiser maintenant qu'ils arrivent
0: à qu'il arrive à rebander, mais Pipoudou est toujours chez ses grands-parents. Il est vraiment juste à côté en train
1: d'écrire un message à, à son pote. Mais c'est un très bon épisode sur la sexualité des seniors, je ne m'attendais pas forcément à le voir, et c'est super cool de, de mettre ça en avant avec le sous-texte, de ne pas hésiter à consulter quand il y a des soucis sur un traitement, enfin tu vois c'est au-delà de l'humour, au-delà de l'aspect au de vraiment très rigolo, très, très absurde, très, très cartoon, il y a vraiment un vrai discours, et tu vois je me souviendrai toujours vraiment le truc du pamplemousse qui annule les effets du Viagra, bon je ne suis pas concernée, mais je m'en souvenais, même des années plus tard. Bah, J'allais dire, moi je m'en souviens, et ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est
0: surtout l'une des rares informations que je ne connaissais pas. -dire, moi je ne savais pas du tout que le jus de pamplemousse pouvait annuler l'effet du viagra. Du coup, tout de suite, toi ouais, tu le retiens, enfin, c'est une info quand même qui est assez
1: inédite. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose. Et ben moi aussi. Et on passe à l'épisode 6, Baru Baru-chan on retrouve Pipoudou, qui est totalement absorbé par un jeu vidéo de séduction où il a une petite amie virtuelle qui s'appelle Baru Baruchan. Et Baru Baruchan, vous allez la voir, en fait, c'est un personnage chez une humaine, en fait, avec une voix japonaise kawaii, et tous les dials sont en japonais. C'est extrêmement drôle et c'est très représentatif de ce genre de jeux qui sont typiquement japonais. Et par exemple, le premier écran, c'est Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui Et t'as les réponses Bukake, Anal, T-Job, Hand Job, etc. Donc on se rend compte que voilà. Euh ça stimule bien plus que les émotions. Oui, c'est un jeu vidéo érotique, hein, voire carrément porno-sexuel. Ah bah oui, non mais vu la
0: tournure des choses, on peut pas dire le contraire. <rire> Exactement, parce qu'au final, Pipoudou va devenir complètement accro à ce jeu vidéo. Il va s'enfermer chez lui et il va acheter un petit peu tout ce qui est produit dérivé autour de Barou Barouchan. Donc euh, les produits dérivés qui consistent en des masturbateurs, des films en réalité virtuelle porno. Et ses amis commencent à s'inquiéter. Kevin et Gros Costaud ne le voient plus, il veut plus répondre à leurs messages... Donc il commence à s'inquiéter, mais heureusement, comme à peu près dans chaque épisode, qui arrive pour nous sauver Docteur Lachat, qui va frapper fort à la porte de Pipoudou pour lui dire « Pipoudou, la masturbation est une partie complètement saine, mais si ça devient une addiction, ça peut détruire ta vie sexuelle et sociale. » Mais malheureusement, c'est la branlette de trop pour Pipoudou, pile à ce
1: moment-là, où il est aspiré par le jeu. Et du coup, on a une petite parodie très rigolote en fait de, du Docteur Lachat qui envoie Gros-Costo et Kevin dans le jeu, où ils deviennent des personnages sexy d'animé et ils battent Balou Balouchan, et sauf Pipoudou, voilà, ça se termine sur quelque chose de très absurde, sans forcément de, de grosses conclusions euh, ou de, de petites leçons de morale, à part, euh, voilà euh, faut pas trop se masturber euh, faut pas trop s'enfermer dans, dans ces jeux euh, qui peuvent être, euh, voilà, un très, très cool, très intéressants, mais faut pas que ça devienne votre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quoi, et c'est un épisode super cool qui introduit Balou Balouchan, Chan, qu'on retrouvera en saison 2, donc euh, peut-être pour un prochain épisode on vous reparlera d'elle, j'aime beaucoup ce personnage je trouve ça très très drôle et qui surfe très très bien aussi sur la masturbation et les jeux très sexualisés japonais. Septième épisode, on va passer rapidement dessus,
0: il s'appelle l'arbre magique. Pour le pitch, c'est Bernard, le vieux crapaud bibliothécaire, qui tente de révéler à Pipoudou le secret qui peut sauver la littérature, l'histoire de l'arbre magique. Alors en vrai, cet épisode, plus j'y pense, plus je le trouve vraiment intéressant. Donc on rencontre ce fameux monsieur Bernard, ce vieux crapaud, qui va donner un grimoire à Pipoudou, en feuilletant dans ce livre, Pipoudou va découvrir une carte qui va l'emmener vers l'arbre magique. Et qu'est-ce qui se passe dans cet arbre magique Donc Pipoudou va aller jusque-là, il rentre dans un arbre avec plein de trous, et en fait c'est un arbre glory hall. Si vous connaissez le terme glory hall, c'est les trous où on va faire passer une bite. Souvent on va voir ça dans les pornos, où on va avoir une fille qui se retrouve dans des toilettes, avec des trous au niveau des portes et au niveau bah, des côtés, où elle va pouvoir euh, sucer les bites qui passent à travers ces trous. Et donc, le message que veut faire passer vieux Bernard, c'est que plus personne ne lit de livre et que l'imagination se meurt. Et que la seule façon de faire rêver les gens, c'est grâce au trou anonyme de l'arbre magique, car la littérature renaît grâce à cet arbre.
1: Tu dois sucer des bites, pipoudou.
0: <rire> en vrai, il faut sucer avec son cœur aussi, c'est ce qu'il
1: dit. <rire> non mais c'est très absurde, en fait. c'est La morale, elle n'est pas si évidente que ça, je trouve, même en y repensant, tu vois, j'ai dû regarder plusieurs fois l'épisode pour vraiment... Voilà. En plus, c'est une parodie d'Histoire sans fin, donc j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est là, c'est on retombe un peu comme le correspondant allemand dans un petit peu de l'absurde, pas du pipi caca, mais vraiment c'est c'est provoque quoi. Mais c'est vrai que la, la morale est pas si euh, pas si évidente que peuvent l'être sur sur certains autres épisodes. Ouais, complètement d'accord. C'est un peu comme le correspondant allemand, sauf que là déjà, il est moins pipi caca, donc moi
0: ça m'a un peu plus parlé. Et vraiment, au premier abord, je me suis dit ouais, bon. Ok, drôle, c'est tout. Et en fait, plus j'y pense, plus je me dis... Le message derrière, il est vraiment intéressant. Et effectivement, il n'est pas évident au premier abord. Mais tout ce délire sur bah, l'imagination, le fait que... Ne pas voir... Je trouve qu'il y a un espèce de parallèle aussi avec le porno, où ça peut un peu euh, mmh. tuer l'imagination. Et du coup, ne pas voir, ça, ça fait revivre la magie, et donc la littérature. C'est un peu pousser le truc loin. Mais je trouve vraiment que c'est... Ouais, c'est assez intéressant.
1: Épisode 8. Pipoudou est amoureux et c'est l'un de mes épisodes préférés, je pense, toute la série Pipoudou, on retrouve Pipoudou qui est dans un club de poésie et qui rencontre Tony o, un hamster guitariste à l'accent espagnol et qui est très romantique, voilà, avec sa guitare et tout ça. Et Pipoudou, il sent que quelque chose se passe en lui. Donc, on va voir qui On va voir le docteur Lachat qui lui révèle bah, qu'il est amoureux et que la seule manière de voilà, guérir un peu de l'amour, c'est d'avouer ses sentiments ce que fait Pipoudou le lendemain, et il passe la nuit avec Tonio, voilà. il passe une bonne nuit apparemment, il s'est fait plaisir. Bon, Rosal sur le générique hein, de Pipoudou qui chante qu'il est amoureux, enfin c'est vraiment trop chou, et il voit Tonio parler à l'éléphant, et il éprouve un nouveau sentiment en, le, en voyant Tonio qui parle à quelqu'un d'autre, il retourne voir le docteur Lachat et Pipoudou, qui est un personnage très innocent, très, très simple, qui n'est pas forcément dans la vulgarité, il va voir le docteur Lachat en disant ah, Mais je ne comprends pas, docteur Quand je vois quelqu'un parler à Tonio, j'ai envie de lui péter la gueule <rire> C'est tellement chou Et on se rend compte qu'il est jaloux et que la seule solution, c'est d'aller en discuter avec lui.
0: On est d'accord que quand il va discuter avec lui, Pipoudou découvre qu'il est en train de faire un plan à quatre avec trois meufs. Oui. <rire> ouais, du coup, bah, Pipoudou découvre le chagrin d'amour. Hein. En oui. vrai, c'est un peu triste. Mais heureusement, il y a ses amis qui sont là. Il y a Kevin et Gros Costo qui viennent le réconforter et lui suggérer de lui casser la gueule à Tonio s'il le veut. Bah, c'est ce qu'ils vont faire.
1: Hein. C'est ce qu'ils vont faire, je me souviens plus. Il y a un épisode, si tu l'entends pendant le générique, quand ah je oui. en, en train de se faire casser la gueule. <rire> mais un épisode sur la relation amoureuse, où, où ça se conclut quand même, mais, mais l'amour, c'est que de la souffrance. <rire> et t'as des choses qui font « oui <rire> ». Et c'est pas faux, je suis désolée, mais c'est pas totalement faux. L'amour, on souffre beaucoup plus qu'autre chose, je trouve, même si c'est très agréable. Mais je trouve que c'est un épisode qui résume hyper bien les relations amoureuses, de mon point de vue. Et je trouve oh, ça je... trop cool que Pipoudou soit montré comme tombant amoureux d'un autre homme. Alors qu'on l'a vu aussi, auparavant, tomber amoureux de Balou Balouchan, en fait, de voir que Pipoudou est ouvertement bisexuel. Je trouve ça hyper cool. Ah, c'est vrai. Mais tu vois, je, je, je m'étais
0: même pas fait la réflexion. Pour moi, ça n'avait... Homme ou femme, tu vois, on s'en fout. Déjà, on est dans un monde tellement loufoque et barré que mm. ça n'a pas trop d'importance. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant et c'est cool qu'il soit amoureux de, de Tonio. Mais je te trouve pessimiste sur l'amour. Oui, <rire> oui. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu triste, j'avoue, sur la fin, parce qu'au final, il n'y a pas. Aussi, moi, moi, je me suis dit, ah, c'est le pouvoir de l'amitié, tu vois, c'est-à-dire que bah, ouais, l'amour, ça fait mal, mais si tu es bien entouré, bah, ça va, ça ira oui. mieux avec le temps.
1: Parce que le véritable amour, c'est celui de l'amitié. C'est, voilà, tu vois, tu comprends les, les le amis normalement. Le pouvoir de l'amitié Oui, c'est censé être là toute la vie, c'est censé être un amour. C'est pas le même amour, hein. euh, Voilà, on fait pas la même chose avec ses amis qu'on le fait avec un chéri, mais... Un ou une chérie. Mais vraiment, moi je sais que tu me trouves pessimiste, mais pff, je crois pas beaucoup en l'amour, je trouve que c'est surfait. Et... et cet épisode <rire> me parle beaucoup. Voilà, après chacun sa vision des choses, mais moi je ne suis pas une éternelle romantique. Je suis plutôt une célibatante et je suis un peu attachante, tu vois. <rire> 9 e <rire>
0: épisode les MST à l'occasion de la kermesse de la forêt jolie tous les animaux apprennent en chanson qu'ils partagent des points communs
1: pour l'occasion de cette kermesse, en effet, tout le monde fait un petit spectacle comme ça, la One Again, t'as le docteur Lachette qui chante une jolie petite chanson, et puis Poudou, Crocosto et Kevin qui joue une petite pièce mais ils s'embrouillent et, et ils ont envie de montrer quelque chose, ils n'arrivent pas à, à savoir ce qu'ils ont envie de faire et le docteur Lachette leur conseille de trouver quelque chose en commun pour créer quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'ils ont en commun
0: Eh bien, il s'avère que ce sont des MST. <rire> C'est-à-dire qu'on va avoir droit, à une, au final, un épisode quasiment que en chanson avec tous les animaux de la forêt jolie qui vont chanter, sur leur MST, avec une énumération de toutes les maladies, et tous les persos et des images vraiment dégueulasses. Oui, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des bites avec plein de, enfin, plein de boutons, des chattes moisis, des pustules sur les lèvres. Enfin, vraiment, c'est le festival de la dégueulasserie. <rire> Mais... Il y a quand même une belle morale à la fin et ils font ça de manière très, très joyeuse, c'est-à-dire qu'ils sont tous euh, très positifs en train de
1: chanter des choses horribles. Oui, mais tu vois, ils parlent du sida, ils il parlent de vraiment de, de la syphilis, enfin c'est montré, et je trouve ça très malin d'avoir fait en fait une chanson fun sur quelque chose de quand même super grave et super sérieux. Et tu vois, moi je vois cet épisode, je me suis dit, mais il faut le passer dans tous les collèges, il faut le passer dans tous les lycées, franchement ». Ah bah ça donne envie de porter des capotes. Hein. <rire> franchement il faut dire ce qui est, c'est ça un petit peu la morale de cet épisode, c'est sur l'importance de se protéger des MST et d'aller consulter quand vous en avez besoin, que vous remarquez quelque chose d'anormal et d'utiliser des préservatifs dans tous les cas quand vous êtes avec des partenaires qui ne se sont pas fait tester euh, des MST. Donc voilà, je trouve que c'est un épisode qui est très malin, qui est très intelligent, c'est là où je, je retrouve vraiment la force de Pipoudou qui est, c'est quand même très fun, mais en même temps c'est dégueulasse, mais en même temps c'est éducatif <rire>
0: Non, c'est vrai que c'est éducatif. Moi, ça m'a fait penser à un vieux sketch des Inconnus où il parodie une chanson, pareil pour les enfants, où c'est euh, des insectes qui se présentent. C'est vraiment genre la mouche, le moustique, et ça termine avec le morpion. Donc ça part sur un délire MST, et tout ça en chanson pour les enfants. Donc ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ce sketch. Mais oui, t'as vraiment une belle, une belle morale. En fait, c'est difficile. Après coup, tu te dis, ouais, c'est intéressant, t'as vraiment des messages, t'as un truc qui ressort et tout. Mais sur le coup, c'est tellement absurde que tu as du mal à comprendre la morale, à part effectivement, il faut se protéger des MST. Il faut
1: porter un préservatif si besoin. Enfin, si oui, c'est un maximum. Un maximum même. Épisode 10, le bébé panda. On va passer très rapidement également sur cet épisode où voilà, c'est aussi un épisode un peu absurde, un petit peu délire. En gros, c'est Pipoudou et Grand Costaud qui sont en stage chez le docteur Lachat elle reçoit un couple de pandas qui veut avoir un enfant, mais ils pratiquent que très peu le sexe, et en vrai, ils en ont rien à battre. On découvre que les pandas, je ne sais plus quelle est la période par an où ils 72 heures par an, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans l'émission. 72 heures par an, donc voilà, on apprend quelque chose sur les pandas. Et il va falloir trouver des solutions pour qu'ils soient excités sexuellement. Et en gros, on les voit tester plein de trucs, le BDSM, regarder du porno, on les voit blaser devant tout... C'est un petit peu absurde, on termine sur une fiole qui va les exciter de phéromones, je sais plus quoi, ils finissent par Ken, enfin, voilà, c'est assez absurde comme une épisode, donc euh, allez le regarder si ça vous intéresse un petit peu plus. Onzième épisode, la nuit des épilés. La forêt jolie
0: est envahie de publicités pour Super Epilator 3000 et tous les animaux s'épilent pour être sexy. On va commencer à voir tous les animaux complètement euh, obsédés par cet épilateur et on va aller voir tous s'épiler, c'est-à-dire qu'ils vont être tous nus, sans poils. Et Pipoudou trouve ça horrible. Donc il va voir le docteur Lachat qui la rassure en lui disant « t'inquiète pas, c'est juste une mode ». Sauf que euh, bah, les autres animaux, ils ont la tête dure et l'épilation, ils... c'est ce qu'il faut faire. Pipoudou va commencer à perdre tous ses amis parce que euh, bah, lui, il n'est pas épilé.
1: Et selon les autres animaux, les poils, c'est sale. Mais problématique, ils ont tous des problèmes de peau à cause de cette surépilation. Du coup, la nuit, Pipoudou est poursuivi par les habitants de la forêt jolie qui sont en mode zombie recouverts de pustules et qui veulent l'épiler intégralement. Et il est sauvé par le docteur Lachat qui explique l'importance et le rôle des poils en appuyant sur le fait que les épilateurs provoquent des micro-lésions et donc des infections bactérielles. Pour trouver un remède, elle va devoir capturer un sujet pour faire des prélèvements elle sert de pipoudou comme papa qui chante qui rechante sa petite chanson qui est tellement drôle. Mais ils sont à avoir par les zombies, qui commencent à les épiler euh, intégralement. Mais la scène est interrompue par un nouveau spot publicitaire pour le super fourrure 3000, un produit qui permet de faire pousser la fourrure de manière sexy, et en gros qui revend que bah, fourrure est the new sexy, et du coup tout rentre dans l'ordre. Aussi l'un de mes épisodes préférés. Il, il est vraiment très très bien, très bon discours sur les poils et le fait que, bah peu importe, l'important c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps et en soi c'est surtout des questions de mode. Ouais, moi j'aime beaucoup cet épisode aussi, surtout que moi je suis plutôt pro-poil. <rire> du coup j'avoue que
0: il m'a beaucoup plu et j'ai bien aimé aussi le clin d'œil au furie à la fin avec euh, la fourrure euh, 3000, là je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais. mais la nouvelle mode et la nouvelle publicité. Et juste pour revenir dessus,
1: mais les épilateurs, je suis d'accord, ça nique, sa race.
0: Ouais, bah après, c'est sûr que si tu fais comme tous les animaux, et c'est-à-dire
1: s'épiler le corps intégralement de la tête aux pieds avec un épilateur, ouais, ça défonce. Non, mais pas intégralement. Mais moi, tu vois, je me souviens, j'ai eu un épilateur, mais rien que les jambes. Déjà, j'arrivais pas au niveau du maillot, j'arrivais pas au niveau des bras parce que c'était beaucoup trop douloureux. Et vraiment, les jambes, je me souviens que j'y passais au moins une heure, mais c'était une heure de torture. Vraiment. Quand j'ai arrêté de le faire, ça a été la libération. Je pense que c'est...
0: Très différent selon les personnes, parce que moi, les jambes, ça me picotait vite fait, mais rien de plus. Et je l'ai fait longtemps sous les bras aussi, euh, l'épilateur Par contre, le maillot, c'est pas possible. De toute façon, le maillot, ah oui. ça fait trop mal, peu importe la
1: solution. Exactement. Donc, faites comme vous voulez. Si vous voulez garder vos poils, gardez vos poils. Si vous voulez bah, les retirer, retirez-les de la manière qui vous semble la plus adéquate. Mais gardez en tête que tout de même, les poils, ils sont là pour une raison.
0: Oui, et n'imposez pas la pilosité que vous souhaitez aux gens autour de vous. Voilà. Exactement. Son corps, chacun son corps, chacun ses poils.
1: Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien <rire> Épisode 14, Docteur Pipoudou. Le docteur Lachat part en vacances et a la très bonne idée, ou mauvaise, de laisser son cabinet à Pipoudou qui doit s'occuper des cas euh, pas graves normalement et appeler le docteur Lachat si jamais il euh, y a besoin de quoi que ce soit. C'est euh, extrêmement drôle parce qu'en gros, il a plusieurs cas. Il a crocosto qui se coince une pomme de pain dans, dans, dans l'urètre, dans, 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 dans merci. Et il a un autre habitant qui se met un contre d'art dans le cul en disant « Ah, ça fait mal, ça fait mal, mais c'est bon !» Et du coup, il n'arrête pas de prescrire du repos et du bicarbonate de soute pour absolument tout. Et on a une deuxième intrigue qui va être très importante, qui est Kevin, qui vient le rendre visite parce qu'il ne se sent pas bien et qu'il a l'impression de ne pas être né dans le bon corps. C'est à quoi Pipoudou prescrit du repos et du bicarbonate de soûte. Mais on a un nouveau problème, c'est l'éléphant qui arrive, qui a mal au ventre et qui a une effusion de sang qui jaillit de son vagin. Et grand Costaud arrive dans la pièce et fait « Ah oh mon dieu Elle a ses règles !» Et on voit très bien que Pipoudou et Costaud ils savent pas vraiment quoi faire, ils savent pas vraiment ce que c'est. Ce que et t'as Costaud qui explique « Tous les mois, les filles perdent du sang par le trou du pipi, ça les rend impures Attention, si tu l'insémines pendant ces règles, tu auras un enfant roux !» C'est <rire> tellement drôle. Je, je trouve qu'en termes de dialogue il est tellement excellent cet épisode. Oui,
0: il est vraiment très très drôle.
1: Et pendant ce temps-là, on va retrouver Docteur Lachette à
0: l'arrêt de bus qui est prête à partir pour euh, Hawaï ou je sais plus quoi. Enfin, elle est vraiment habillée en maillot de bain, elle s'en va pour son séminaire à la plage. Et elle croise à l'arrêt de bus Kevin qui attend aussi qui va partir, qui est très mal à l'aise parce que bon, repos et bicarbonate de soude comme lui a prescrit notre cher Pipoudou, ça va pas l'aider à répondre à la question qui se pose sur euh, le fait qu'il pense ne pas être né dans le bon corps donc, il va se confier à Docteur La qui, malgré tout et après tout, va finir par euh, ne pas partir à son séminaire pour aider Kevin, parce qu'elle euh, est là pour aider les gens et c'est vraiment ce qui lui fait plaisir. Et donc, on a un discours un petit peu positif euh, quand, parce que quand ils retournent donc dans le cabinet, ils sont en train de voir Gros Costaud et Pipoudou en train de faire une séance de comment on appelle ça D'exorcisme. D'exorcisme avec Lilifant li, avec au milieu d'une grosse croix dessinée avec des bougies tout autour pour euh, briser la malédiction des règles. Donc on va avoir le docteur Lachat qui va déjà expliquer que les règles, c'est tout à fait normal et que le monde n'est pas si binaire que ça. C'est pas euh, bien ou mal ce qui va permettre, avec ce discours, à Kevin d'accepter son vrai lui. Et à la fin de l'épisode, Kevin devient Evelyn.
1: Pour tout le reste de la série, et ça, je trouve ça hyper cool. Mais je trouve que c'est le meilleur épisode sur le discours, niveau discours, dialogue et tout ça, de Pipou. C'est vraiment le meilleur épisode sur l'ouverture d'esprit, bah, accepter qu'on peut pas, que les choses c'est pas noir ou blanc comme tu le dis et que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et que voilà, si on ne comprend pas, il faut juste qu'on essaye de, au moins soit de comprendre comment ça marche, comme par exemple les règles, soit de comprendre comment la personne se sent et pense, et respecter euh, ses choix, respecter euh, ses, ses ambitions, ce, la personne qu'elle veut être. Voilà, c'est super important. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur épisode euh, à ce niveau-là. Et très important également pour les règles, bah, tu vois le docteur Lachat qui met une cup dans le vagin oui, des différents. Et ça, je trouve ça très sympa de ne pas, pas rester sur une serviette, un pad ou, ou un tampon et d'aller sur une cup. Je trouve ça super, super cool. Ouais, c'est hyper moderne, en fait, comme ouais. discours, dans tous les sens du terme. Mmh. Non, mais c'est très drôle, c'est touchant, et on, on parle de transidentité. Enfin, euh, bravo Pipoudou, là, franchement, euh, bravo Balague, bravo toute l'équipe, c'est vraiment un super épisode.
0: Dernier épisode, dont on va vous parler, parce qu'il en reste encore trois après, mais on va s'arrêter à l'épisode 15, qui s'appelle Solitaire. Gros Costaud essaie de passer du bon temps, mais rien n'est simple dans la forêt jolie. Gros Costaud, il est chez lui, et... Là, il a envie de se branler. Là, tout de suite, il va se branler. Il va essayer de mater du porno. Et d'ailleurs, très... moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il fait des recherches. Vraiment, en fait, je me suis un peu mise à sa place dans cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a certaines vidéos un peu hardcore qui se réservent pour plus tard... Oui. Il va
1: commencer avec des trucs un peu simples, par exemple secrétaire plus lunettes. Enfin, non, il commence pas par des trucs simples, tu plaisantes. D'abord, il regarde son historique. Il y a des trucs à il dit non, je le garde pour plus tard. Et puis, il tape les tags soubrette plus ninja plus sodomie plus curling. Et il trouve. Et c'est super révélateur, en fait, sur le fait qu'on trouve tout et n'importe quoi sur le porn. Et puis, il part sur quelque chose, comme tu dis, de plus classique, c'est-à-dire secrétaire plus lunettes. Mais euh, voilà, il trouve qu'il y a trop de scénarios. Puis il va taper « Docteur, plus gros nichon, plus cheveux roses ». Et on voit pas l'écran de ce qu'il est en train de regarder, mais on, on reconnaît la voix et on réalise que c'est une vidéo avec le docteur Lachat. On ne voit rien, encore une fois, et Gros Costaud ne la reconnaît pas.
0: D'un seul coup, on a Pipoudou qui frappe à la porte pour discuter. Et d'ailleurs, qui lui dit « Ah, vous êtes avec docteur Lachat, vous êtes là ?» C'est vraiment très drôle parce que vraiment, Gros Costaud ne capte rien. En tout cas, ça casse le délire de Gros Costaud, qui arrive euh, pff, par euh, deux, trois dialogues à faire dégager Pipoudou le temps de finir sa session de branlage. Sauf que, en retournant sur un autre site pornographique, son ordi explose à cause d'un, sûrement un site malveillant. Il décide de continuer de se branler via le téléphone. Il va appeler un numéro de téléphone rose. Mais c'est un échec. Finalement, il va devoir se résoudre. Il doit utiliser son imagination. Sauf que c'est la galère, parce que... Qui utilise encore son imagination pour se branler C'est compliqué. On le voit galérer, on a une espèce de petite bulle qui va représenter ce qu'il s'imagine dans sa tête pendant qu'il continue de se branler. T'as plein d'objets inutiles qui se forment. Puis d'un seul coup, il va quand même réussir à visualiser deux gros nichons. Grâce à ces gros nichons, il va réussir à se branler et à jouir. Sauf que pile une seconde avant qu'il jouisse, c'est Pipoudou qui revient. Donc t'as ces deux gros nichons qui se transforment avec le visage de Pipoudou à la place. Et du coup, je trouve ça très très drôle.
1: C'est un épisode qui est extrêmement drôle et révélateur sur nos manières de consommer du porno et sur le fait que... Bah, consommer du porno, encore une fois, c'est plutôt cool. Hein il faut faire attention à ce qu'on consomme et le consommer avec plus ou moins modération. C'est la raison pour laquelle on fait cette émission. Mais l'imagination, c'est bien aussi. Il ne faut pas oublier de travailler. C'est un petit muscle qu'il est important de travailler. Exactement.
0: Mais c'est pour ça que je me suis sentie assez proche de cet épisode parce que moi, ça a été un, un combat pendant très longtemps. et tout. J'en avais déjà parlé dans un ancien épisode, je ne sais plus lequel. Mais le fait que le porno, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est très instantané, c'est très rapide, t'as bah voilà, même plus besoin d'imaginer les choses, tu les as devant toi, ça bousille un petit peu ton imagination, donc je trouve que
1: c'est un épisode qui est vraiment très actuel. Je suis d'accord. Du coup on vous a pas parlé à un peu près de 8 épisodes il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir la série Bipoudou, la première saison et la deuxième saison également. Tout est disponible gratuitement sur le site de Pipoudou, vu qu'encore une fois, il n'y a pas de diffuseur. On vous mettra le lien en description de l'épisode si vous voulez vous y retrouver plus rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très cool. C'est drôle, c'est éducatif et pour nous, je pense, Mina comme moi, c'est une très bonne série. C'est une très bonne série et vraiment, est, les épisodes durent 4 à 5 minutes, ça se regarde très
0: très vite, ça se binge-watch, le doublage est vraiment excellent. Mm -hmm. Donc... N'hésitez pas à y aller si vous avez une heure à tuer dans votre week-end. Je pense que vous pouvez aller sur Pipoudou.
1: On va passer maintenant à la partie plus profonde de l'émission, en commençant par le sexe dans les dessins animés. Ça marche Pour ou contre ah, Pour ou contre, alors <rire> Pour ou contre bah Écoute, euh, qu'on soit clair. On peut tout faire avec un dessin animé. À but masturbatoire, bah soyons d'accord, mais l'animation, ça marche de ouf. Bah regardez le hentai, parce que tout est dessinable. Et pour moi, l'animation est le meilleur médium sexuel, car tu peux tout contrôler. Tout est possible. Tu peux dessiner n'importe quel corps, dessiner n'importe quelle expression à la rendant sexuelle. Les mouvements, tu peux avoir des nichons qui partent dans tous les sens, etc. Enfin, voilà. Pour moi, l'animation, c'est le meilleur médium pour montrer du sexe, mais de manière hyper fantasmagorique. Alors écoute, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis pour, je vois pas en quoi ce serait un problème
0: d'avoir du sexe dans des dessins animés quand évidemment on sort du cadre d'un dessin animé pour enfants. C'est surtout que moi j'ai l'impression que le sexe dans les dessins animés quand je me suis posé la question, j'avais l'impression de n'avoir que des exemples de dessins animés où le sexe était une provocation mmh. et pas dans le cadre comme dans le cadre de Pipoudou où on a un truc un petit peu éducatif mais quand même assez provocant. C'est-à-dire que première chose à laquelle j'ai pensé, bah, c'était South Park, c'était Rick et Morty, où on a des robots sexuels. C'est des choses vraiment où le sexe n'est pas forcément pris au sérieux. En tout cas, dans les œuvres, je parle occidentales, hein, je mm -hmm. mets complètement de côté le, le hentai et, et les œuvres japonaises un peu plus adultes et un peu plus sexuelles. Mais euh, ouais, aux États-Unis, j'ai pensé à South Park, Rick et Morty, où ça devient juste de la provoque et un motif d'humour plus qu'un motif un peu euh, sérieux. En fait, je trouve que c'est difficile de trouver du sexe dans les dessins animés
1: juste en mode normal, en mode vie sexuelle normale, tu vois. Et même ça, tu vois, dans les films live... Tu regardes n'importe quelle, même comédie romantique ou un petit peu osée, on passe vite fait, souvent c'est les personnages qui sont en train de se chauffer et on passe à autre chose, t'as une ellipse et puis on les retrouve le lendemain matin. Même dans les films, de manière générale, en fait, on ne montre pas beaucoup de sexualité ou quand on montre de la sexualité, ça devient limite le propos du film. Quand tu regardes par exemple des, des œuvres, des chefs dœuvre comme Fifty Shades of Grey, comme 365 <rire> ah oui, jours, c'est ben voilà, les quelques films où finalement tu vas avoir de la sexualité, mais on va te montrer de la sexualité parce que c'est le propos du... Du, du film, et c'est là où moi je me pose deux questions en fait, c'est, est-ce qu'on est prêt à avoir de la sexualité dans un dessin animé sans que ce soit le propos principal de l'œuvre ou est-ce qu'on est prêt à avoir un contenu dont le propos principal est le sexe Et pour moi ça crée deux types de récits complètement différents après moi j'ai mes références en termes d'animation avec du sexe dedans avant tout, c'est Pichat, qui est un réalisateur, euh, bah, dessinateur belge, qui a fait des films comme La honte de la jungle, qui est une parodie de Tarzan, ou Blanche-Neige, la suite, qui est une parodie du conte Blanche-Neige, et en gros, le, le pitch, est, bah, voilà, on a vu le dessin animé de 1937 de Disney, et, bah, et après, il se passe quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a du sexe Est-ce qu'il y a des choses comme ça Est-ce qu'il vit vraiment heureux pour la vie C'est un dessin animé qui est très très cool. Et si on part également du côté américain, on aura Ralph Bakshi, qui a fait par exemple Fritz the Cat, Heavy Traffic, qui sont des films d'animation sexuelle pour adultes et qui sont revendiqués tels quels, mais qui est aussi très très connu pour avoir réalisé Cool World. Est-ce que tu vois ce que c'est Cool World Non. Cool World, ça surfait sur le, le succès qui a été euh, qui veut la peau de Roger Rabbit. Où déjà, tu vois, c'était la première fois aussi, je me souviens, Roger Rabbit, où c'était un petit peu une œuvre du Disney qui était pour adultes. Et quand tu vois euh, Jessica Rabbit qui est hyper sexualisée, l'enjeu c'est quand même de voir si elle n'a pas une liaison sexuelle avec un autre personnage que son mari. Tu vois, c'était quand même quelque chose d'assez osé à l'époque pour Disney de montrer quelque chose d'aussi adulte. En montrant quand même un petit peu de, de, sexualité, de sexy, de sexitude. Enfin, Jessica Rabbit, pour moi, ça reste un des personnages des les plus sexy au monde. Et couloir a voulu surfer sur ça. En assumant encore plus le côté sexuel. Et tu as des scènes de sexe entre personnages acteurs réels et dessins animés. Vraiment, tu as des trucs comme ça. En gros, c'est as un, un homme, un homme comme toi et moi, je veux dire, réaliste, qui est plongé dans un monde cartoon et qui tombe amoureux d'une fille cartoon. à un moment, ils, ils font l'amour dans le film et ça rend la meuf réelle et ça la fait amener dans notre monde. Donc c'est tout un truc comme ça, et c'était quand même assez poussé. Enfin, moi j'ai un souvenir assez médiocre du film, mais c'est quand même d'assez osé, et c'est quelque chose qui pousse le, le propos sexuel jusqu'au bout. Ouais, mais en tout cas sur les premiers trucs que tu as cités, moi j'ai vraiment cette
0: impression que euh, le sexe dans les dessins animés, il faut que ça soit une provocation je pense par rapport au fait que les dessins animés sont des œuvres pour les enfants en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que ça sert juste pour beaucoup à provoquer. Parce qu'il euh, y en a plein qui vont se scandaliser un petit peu. Donc, il y a cet aspect provocation qui fait plaisir, je pense, quand, quand tu es créateur euh, d'une œuvre d'animation. Et ça me fait rire parce que tu vas avoir beaucoup de gens qui font se scandaliser en mode euh, un dessin animé avec du sexe. Mais quoi Alors que au final, <rire> j'ai essayé de regarder... Euh, parce que Pipoudou, c'est très sexuel. Mais je me suis dit, est-ce que ça peut vraiment pervertir les gens Tu vois Mais Pipoudou, t'as zéro adaptation porno. À l'inverse, des trucs qui sont pas du tout sexualisés et qui sont euh, des œuvres vraiment pour les enfants c'est hyper adapté pour le porno, c'est-à-dire les princesses Disney ou Petit Poney, t'as des multitudes de porn voilà, je trouve que ça me fait plutôt rire ce, cet aspect provocation et du coup j'ai du mal à trouver des, des dessins animés avec du sexe peut-être un peu sérieux, alors j'ai pas tout regardé mais peut-être Love, Death and Robots sur Netflix il mm -hmm. doit y avoir un peu oui. des scènes sexuelles je pense
1: oui il y en a, je confirme il y en a Très par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est la provocation, je vois pas pourquoi en fait on pourrait pas faire des dessins animés qui portent sur le sexe mais sans avoir pour but de provoquer en fait. Bah, je, je suis d'accord, mais
0: moi j'ai l'impression que la plupart des dessins animés avec du sexe dedans, en tout cas mmh. les plus populaires, c'est de la provocation. Je, moi je, je veux bien des dessins animés avec du sexe en mode normal, mais mmh. ce que je vois et
1: ce qui est vraiment reconnu, pour moi c'est plus utiliser le sexe comme une provocation. Ouais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais je t'avoue que moi je pense pas que c'est forcément le cas pour les œuvres que j'ai citées précédemment où ça s'adresse vraiment à un public adulte avec du sexe et c'est pas de la provoque quoi, c'est bah, c'est que... adaptation de Blanche-Neige, c'est quand même un peu de la provoque. Ben, je suis pas forcément d'accord c'est juste euh, réinterpréter l'œuvre sous d'autres formes par exemple les contes c'est des histoires qui sont particulièrement sexuelles mais justement enfin tu prends Blanche Neige tu prends les contes de manière générale c'est Walt Disney qui les a va vachement aseptiser via l'animation mais tu prends les contes ce sont des récits qui sont hyper violents hyper oui, sexuels vrai. sur plein d'aspects différents enfin tu prends La Belle au Bois Dormant on part sur un viol euh, voilà quand la meuf elle est en train de dormir euh, Blanche Neige on part sur une meuf qui se fait embrasser pire, voire plus dans certains, certaines versions du conte. Donc non, en fait, c'est plutôt Walt Disney qui, pour moi, a vachement travaillé, comme avec plein d'autres studios d'animation, mais qui ont travaillé à vachement aseptiser ça, à adoucir plein de récits et plein d'histoires qu'on connaît. Et finalement, ce qui fait que quand on, on ramène ces contes et ces histoires en les interprétant comme des choses bah, sexuelles et parfois violentes, hein, c'est ce qu'elles sont, en tout cas, dans, dans beaucoup de textes originaux, bah, je suis désolée, mais on, on retourne, on est plus proche du matériau original que Disney ne l'a jamais été. Donc voilà, là c'est vraiment le cas des comptes mais Disney, euh, voilà, ça a beaucoup joué là-dessus, et je trouve que, en fait, ton, ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi, mais ce que tu dis joue vachement sur le fait que, bah ouais, mais Disney, ils ont réussi, en fait. On a tellement été lavés du cerveau que, pour nous, tout ce que montre Disney, bah, forcément, c'est bien, et si jamais on reprend ces histoires qui sont pas la propriété intellectuelle de Disney, je le rappelle, ça devient de la provoque. Pour moi, oui, je vois ce que tu veux dire sur le côté provocation, sur tous les côtés euh, Rick et Morty, South Park, mais aussi, si tu prends ces œuvres, bah, South Park et euh, Rick et Morty, le sexe c'est pas le seul élément de provocation, c'est beaucoup de vulgarité, t'as beaucoup de, bah, de discours qui... qui politiquement sont, incorrect. Ah, exactement, politiquement incorrect. Enfin voilà, c'est le sexe, ça fait partie d'un tout, mais c'est pas le seul truc qui est dans la provoque. Deuxième point, Pipoudou, c'est une série qui, comme vous l'avez compris quand on vous a décrit nos visionnages, nous a fait beaucoup rire. Est-ce que l'humour est un bon moyen pour faire de l'éducation sexuelle Moi je vais dire oui, parce que pour moi l'humour c'est l'une des choses, si ce n'est la chose
0: la plus importante dans la vie. Voilà, je oh, pense que mignon. non, mais c'est vrai. <rire> Anecdote, j'ai fait une séance de euh, de je sais plus quoi, de, euh, yoga de massage. Non, non, oh, non, tu me fais peur. non, une séance en gros de de massage un petit peu asiatique, euh, spirituel et tout. Et avant de faire le massage, il a fallu faire un point sur euh, bah moi, ma personnalité et voilà pour qu'elle puisse un petit peu voir euh, comment manipuler mes énergies. <rire> et vraiment, la dernière question, c'était qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie Et j'ai répondu rire. <rire> Voilà, L'humour, n'est-ce pas Moi je pense que l'humour c'est un excellent moyen de faire de l'éducation sexuelle, parce que quand on dit éducation sexuelle, qu'est-ce qu'on imagine On imagine une heure ou deux, en cours d'SVT SVT au collège, où tout le monde est un petit peu gêné, donc pouf un petit peu dans, dans sa barbe naissante, avec une vieille prof qui vous parle de sexualité de manière très monotone et très chiante, avec des dessins scientifiques très chiants également qu'est-ce que tu veux retenir de tout ça en fait quand tu te fais chier devant un truc et je pense que l'humour c'est le meilleur moyen de capter l'attention surtout des jeunes alors bon malheureusement Pipoudou ça, ça n'est pas adapté pour les enfants de moins de 18 ans mais moi je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de transmettre une info et c'est pour ça que j'aime bien Pipoudou parce que j'ai l'impression qu'il rentre un petit peu dans cette culture web dans laquelle on est aujourd'hui et notamment avec Youtube où on a beaucoup de contenu éducatif, de vulgarisation historique, scientifique, avec euh, bah ouais, des, des créateurs et des créatrices qui sont imprégnés de cette culture web. Je pense en France à Charlie Danger, Manon Bril ou Léo Grasset, qui arrivent toujours à faire des choses, euh, à transmettre des informations simples et aussi drôles, avec des sketchs aussi, des fois. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de transmettre euh, un message positif et éducatif.
1: Je vais peut-être être un peu plus nuancée que toi, même si je vais revenir après sur tout ce qui est faire de l'éducation via Internet. Moi, je vais dire oui et non. Oui, parce que, comme tu dis, il offre un support hyper attractif. Enfin, voilà, Tu te marres, tu, tu découvres plein de choses. Bah, voilà, chaque épisode, tu, tu, tu découvres de nouvelles choses, tu regardes ça rapidement. Et je trouve que ça attire en effet plus facilement qu'une plaquette explicative ou qu'un cours d'éducation sexuelle monotone au collège ou au lycée. Et je vais te répondre un petit peu non, surtout dans le cas de Pipoudou, parce que pour moi, le côté humour, il peut détourner l'attention de l'aspect éducatif. Tu vois ce que je veux dire, c'est que après, ça dépend, tout dépend de la réception du média de chacun et de ce qu'il souhaite retenir. Mais je pense qu'il y en a qui peuvent outrepasser le message parce que justement, l'humour dans Pipoudou et le côté absurde prend énormément de place, même si c'est pour avoir un discours à la fin qui est très bienveillant, etc. Mais je pense que c'est aussi le genre de média qui peut un petit peu détourner l'attention, tellement il est absurde dans tous les sens. Tu vois, c'est de l'humour, t'as du dial qui, qui, qui pop comme ça, droite à gauche, t'as des événements absurdes qui se passent au second plan, donc t'es aussi concentré là-dessus. Donc, moi, je pense que oui, de manière générale, mais je me dis que ce côté humour, il peut peut-être un petit peu distraire et détourner l'attention du message, peut-être, que veut véhiculer un épisode. Alors, attention, moi, quand je parle de Humour,
0: je parle effectivement d'humour de manière générale dans l'éducation sexuelle, mais pas spécifiquement de Pipoudou, parce que Pipoudou, c'est vraiment très absurde. Je pense qu'à part quand tu visionnes plusieurs fois les épisodes ou quand tu les regardes un peu comme nous en l'analysant après, effectivement, tu comprends les messages cachés, tu fais plus attention aux messages, aux valeurs qu'ils veulent transmettre et aux informations scientifiques et sexuelles. Mais effectivement, moi, je ne pense pas que Pipoudou, ça puisse vraiment être une œuvre Éducation sexuelle déjà parce que c'est pour les plus de 18 ans, que c'est trop absurde. Et en fait, je pense que la plupart des gens qui regardent
1: Pipoudou connaissent
0: déjà les messages qui passent derrière.
1: Je sais ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que si on vient sur toute la partie réseaux sociaux et Internet, tu vois qu'il y a beaucoup de comptes, que ce soit sur Instagram ou je pense TikTok, ou peut-être tu pourras davantage me renseigner parce que je sais que tu es sur TikTok. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent un petit peu des wheels, des choses comme ça, pour faire des, des petites chorés, pour pour éduquer un petit peu sexuellement, faire des petits sketchs pour se mettre en scène, pour porter des messages présentifs ou, ou sur la sexualité. Et j'ai l'impression que ça trouve son public. Enfin, tu regardes des influenceuses, influenceurs qui font un petit peu d'humour, enfin un petit peu d'humour en étant éducatif et dont le fond de commerce est la sexualité avant tout. Bah ça marche en tout cas. Moi, je trouve ça aussi très sympa. Résultat, faut-il plus d'humour ou pas du coup
0: <rire> pour faire de l'éducation
1: sexuelle Bah peut-être, peut-être que pas tomber dans l'humour. Enfin, je veux dire, tu vas pas finir par faire un spectacle à l'Olympia avec Bigard en non, première ouais, partie. Manche. Mais je pense qu'il faut juste arrêter de tout prendre d'un ton dramatique. Il faut arrêter de tout prendre avec une sérieuxité absolument morose et ennuyeuse. Et il faut juste prendre les choses de manière plus légère, en répondant aux questions... Voilà, en réagissant au fait que parfois, bah, quand t'es jeune, quand on dit euh, pénis, eh, il a dit pénis, ah", tu vois, les, les gens puissent... Euh, enfin, les jeunes surtout, les enfants euh, qui entendent ces mots pour la première fois, se marrent un petit peu. Voilà, je pense qu'il faut adapter un petit peu son, son discours selon sa cible, selon les personnes que tu veux éduquer, et arrêter de rester dans un truc hyper grave et hyper sérieux, quoi. Mais oui, l'humour, ça peut être un super bon moyen de faire l'éducation sexuelle.
0: Ouais, c'est ça, parce que sinon, tu peux tomber vraiment soit dans le très chiant, très monotone et très... Euh, voilà, on vous liste un petit peu comment on fait l'amour et compagnie soit dans le très effrayant, les MST et, et attention, c'est dangereux. Donc, euh, ce serait bien de trouver un entre-deux plus sympa pour éduquer euh, nos jeunes têtes blondes.
1: Et dédramatiser aussi, c'est important. Hein, dédramatiser tout ça et se dire que l'éducation sexuelle, c'est pas un truc à prendre trop grave, c'est pas un truc à prendre trop à la légère. Mais il faut en parler juste très simplement, en rire si on a envie d'en rire, être un peu sérieux quand il faut être un petit peu sérieux, mais juste dédramatiser les choses. Et l'humour est un très bon outil pour cela. Dernier sujet est-ce que Pipoudou a rencontré son public Je pense que oui. Si on se base sur les chiffres, on est quand même à plus de 7 millions de vues pour la saison 1 de Pipoudou, et je pense que ça a monté parce que c'est des chiffres qui remontent. Donc, comme je le disais dans ma chronique, la saison 1, il n'y a pas eu de diffuseur après Black Pills, donc on est resté sur un site internet. D'après ce que j'ai compris, les créateurs de la série Balak souhaitaient faire une saison 2, donc à démarcher plusieurs diffuseurs, donc que ce soit des chaînes de télé, que ce soit des studios qui ont un système de diffusion, mais ça n'a pas marché. Je crois même qu'il a été démarché à Pornhub, mais euh... <rire> ben, c'est pas un contenu masturbatoire, donc Pornhub n'en a pas voulu, il me semble que c'est ça. Mais ils ont voulu quand même faire une saison 2, donc comment est-ce qu'ils ont fait pour financer Et ben, Ils ont fait un crowdfunding. Et au total, il y a eu 472 255 euros de récoltés pour 8199 donateurs. Je pense qu'on peut dire que Pipoudou a rencontré son public. Si on a réussi à, à financer toute une saison 2 grâce à... Enfin, toute une saison 2, 8 épisodes sur 10. Et mais c'est déjà super bien. C'est archi bien. Franchement, mmh. c'est fou. Même au niveau de la presse, hein, moi, j'ai l'impression que ça a quand même
0: fait pas mal de bruit. Surtout au niveau bah, de la presse française, parce que c'est un studio français, comme tu disais, qui est un petit peu euh, un ovni hein, dans le milieu de l'animation française. Mmh. Et il y a quand même eu pas mal de, ouais, d'articles. Euh, j'ai vu chez Mademoiselle, au Journal du Geek. J'ai même <rire> vu un article chez Dorsel. Et c'est aussi un une boîte de prod et euh, des intervenants qui sont aussi beaucoup de la sphère, euh, j'allais dire, Twitter, euh, influenceurs et compagnie. J'ai vu François Descrac qui a pas mal relayé le truc, euh, Boulet. Mm -hmm. Donc moi j'ai l'impression que ça a plutôt rencontré son public. Après pour être honnête, moi je ne connaissais pas avant que tu m'en parles.
1: C'est normal, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Ils n'ont pas eu un diffuseur, tu vois, Black Blackpills, en tant que plateforme de streaming, ça, personne n'a connu Blackpills, quoi, c'est resté pas très très longtemps, et c'est mort aussi vite que ça existait. Si tu prends les séries Vermin et Coalition, qui ont été plus connues parce que, justement, ils ont été pris sur Netflix, Pipoudou, il a jamais eu vraiment de support et de diffuseur assez influent pour le faire connaître. C'était pas possible. Donc, fallait soit que tu suives l'actualité de l'animation pour pouvoir te rendre compte que cette série existait, soit tomber sur un pote qui te le conseillait et qui connaissait un petit peu ces trucs-là ou, ou, ou par hasard qui tombait dessus. Mais c'est difficile de faire connaître une série comme celle-ci. C'est difficile de communiquer autour d'une série comme celle-ci. Même sur des sites comme Insta, tu peux pas vraiment montrer le contenu de ta série à cause de la censure. Donc, tu vas sur Twitter. Je crois qu'ils sont passés pas mal sur Twitter pour leur communication. Mais c'est compliqué. Comment tu veux faire connaître une série comme ça si derrière t'as pas un diffuseur qui pèse C'est normal. Ouais, c'est clair. En fait, je trouve ça triste parce qu'effectivement, ils ont de la
0: difficulté à trouver des, des diffuseurs qui sont prêts à investir et à diffuser leur, euh, leur série. Mais, tu vois, des gens comme Canal+, à l'époque, c'était quand même un peu le diffuseur par excellence des trucs euh, mm -hmm. de ce genre-là, un petit peu provoque, un petit peu euh,
1: bah, les politiquement... C'est Canal+, il me semble, en plus, si je ouais, me trompe Ouais, je pas. crois. Mm. Pipoudou, c'est particulier, tu vois, c'est si on parle des autres productions de Bobby Prod et de Bobby Pills... C'est des choses qui ne sont pas aussi dans la sexualité que Pipoudou. Pipoudou, on est vraiment sur des animaux qui cannent, qui soudent des doigts dans le vagin, etc., qui se baladent la bite à l'air avec une très bonne animation des chibres, je tiens à le préciser, ça flotte au vent, c'est magnifique. Mais c'est un truc assez unique, ça parle vraiment de cul, ça montre de la sexualité comme un dessin animé, on a rarement montré sans vouloir être masturbatoire. Donc où est-ce que tu vas caser ça À quel moment, imagine tes canals plus, tu le diffuses quand Quand est-ce que tu diffuses cette série C'est compliqué après, ils auraient pu faire comme les cassos. Je crois qu'ils ont, ont utilisé leur abonnement pour pouvoir avoir accès en, dans, un premier, dans un premier temps à, aux cassos, aux dernières saisons des cassos, mais ensuite, ça rebasculé sur YouTube. Là, c'est compliqué. Je, je trouve que Pipoudou, c'est une très bonne série, mais en effet, dans l'économie actuelle et dans le genre de production qu'on fait aujourd'hui en France, Pipoudou n'a pas sa place. Je ne dis pas ça méchamment, mais je dis juste que c'est une réalité. Pipoudou n'a pas sa place parce que c'est une série qui est trop sexuelle pour euh, voilà, trouver euh, sa place et être diffusée euh, aux yeux du grand public, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué c'est dommage, mais bon, c'est ouais. comme ça. Écoute, un jour, peut-être que les mentalités évolueront. Peut-être qu'on aura une plateforme de streaming comme Netflix qui proposera, je ne sais pas, un Netflix Plus ou un Netflix avec 3X qui permettra d'avoir du contenu pour adultes vraiment moins de 18 ans. Peut-être qu'on aura un diffuseur qui va se lancer un petit peu dans, dans ce marché de, de la production audiovisuelle pour adultes. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Les seuls diffuseurs qu'on a, ce sont les sites de streaming ou les sites même de pornographie éthique aussi, faire du sexe en animation, c'est tellement, euh, tellement camoulox que euh, personne ne sait vraiment euh, comment euh, exploiter ça et comment le diffuser.
0: Pipoudou, c'est vraiment pour moi un produit qui est destiné à Internet. C'est une base de mèmes infinie. c'est un truc très trolesque. Et vraiment, pour moi, ça devrait n'exister que via Internet, mais ça ne suffit pas à ce niveau-là pour exister plus que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment un public qui ne connaît pas Pipoudou et qui kifferait de ouf, Ouais.
1: Mais après, Pipoudou, ça s'est très bien exporté au ciel international. Hein. Tu regardes... Bah déjà, il y a un doublage en anglais, ce qui prouve que, bah il voilà, y a un public américain, pour, hein, enfin américain ou anglophone ou australien ou tout ce que vous voulez, ou international pour regarder Pipoudou avec un doublage anglais. Quand tu regardes l'espace fanart sur le site de Pipoudou, il est énorme. Il y, y a des fanarts dans tous les pays du monde. Et à tel point que tu regardes également la saison 2 de Pipoudou, elle a un doublage français, anglais et même japonais. Comme quoi, il y a même un public japonais pour Pipoudou. C'est complètement fou. Ouais, bah
0: j'ai vu en 2021, il y a eu un article sur BFM où ils disaient qu'ils avaient eu 15 millions de vues. Et au niveau mondial en plus, de, voilà, comme tu dis, France, états unis et Japon. Ah, c'est beaucoup.
1: Ah bah oui, je suis d'accord, c'est beaucoup. Et <rire> c'est mérité, c'est même pas assez, je trouve. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Non, ça ne m'a pas excité.
0: Je pense que c'est difficile de s'exciter sur Pipoudou. En revanche, sur les fanates du Docteur Lachat, je pense que c'est possible. Si on est un petit peu dans un délire furie, il y a moyen que ça vous excite. Mais non, ça m'a pas excitée. En revanche, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai bien rigolé et c'était tout ce qui compte dans la vie parce que, vous l'avez compris, moi, j'adore l'humour. J'ai trouvé ça très drôle. Éducatif, bon, on a un peu plus ou moins répondu à la question, c'est-à-dire que oui et non. C'est vraiment éducatif au sens propre du terme ou dans le sens où on a des schémas et des informations très scientifiques. Après, est-ce que c'est vraiment un cadre parfait pour apprendre des choses Je ne sais pas. En tout cas, ça vaut le coup d'être regardé la saison 1 et la saison 2 aussi, qui est très très bien, dans un autre délire un petit peu, mais qui est très bien aussi. Voilà, j'espère que ça va rencontrer son public, même si ça s'est arrêté. Je ne sais pas s'il y a des prévisions de saison 3. Ça s'est arrêté et j'espère que les gens vont continuer de découvrir ça, parce que c'est suffisamment rare pour être connu et apprécié. On apprécie forcément, sauf les coincés.
1: <rire> et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité non, pas vraiment. Encore une fois, euh, comme toi, les, les fanards du Docteur Lachat, euh, bah, j'ai payé pour la saison 2 de Pipoudou. Il y avait un cadeau qui était une sorte de petit livret avec plein de dessins euh, hyper sexy et érotiques, voire sexuels, du Docteur Lachat. Je t'avoue que je l'ai particulièrement bien apprécié. Mais non, ça ne va pas exciter non plus euh, davantage. C'est tellement drôle et absurde que pour moi, le, le but masturbatoire de cette œuvre, hein, qui n'est pas une œuvre à but masturbatoire est complètement écarté. C'est vrai qu'on dit que c'est éducatif, bon, normalement, les gens qui regardent sont censés être au courant. Peut-être pas, hein. encore une fois, euh, je pense que voilà, tu peux avoir accès au site en disant « Est-ce que tu as 18 ans Oui, non !» Donc je pense qu'il y a des enfants qui ont dû cliquer sur... Enfin, des jeunes qui ont dû cliquer sur le nom sans aucun souci pour euh, regarder. Donc je pense qu'en vrai, euh, ça a été éducatif pour des gens, hein, mais nous, on l'a apprécié parce qu'on on, voilà, on avait déjà une vie sexuelle, on était déjà, on avait la chance d'être assez euh, renseigné sur euh, la vie sexuelle pour... Euh, pas vraiment découvrir de choses à travers euh, cette série, mais elle est tellement absurde, elle est tellement bien écrite. Je te rejoins sur le côté, bah, c'est que quoi, c'est pour tous ceux qui aiment les internets, même plus, je trouve la saison 2 c'est vraiment des mêmes dans tous les sens, mais qui peuvent être à la portée de tous en plus. Si vous connaissez pas la référence, vous rigolerez quand même. C'est super bien animé, c'est hyper cool, c'est très bien écrit. Je trouve les dialogues sont tellement drôles, les doublages sont d'une qualité incroyable. Entendre Brigitte Le Cordier qui balance des, des punchlines comme ça dans tous les sens euh, sur la sexualité, c'est c'est juste Pete, moi qui ai grandi avec oui, oui, je, voilà, je ne peux qu'applaudir des deux mains. Donc voilà, ça, ça ne m'a pas particulièrement excitée, mais j'en redemande, j'ai adoré la saison 2, j'ai payé pour, et s'il y a une saison 3, je remettrai la main au portefeuille avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a donné envie de regarder Pipoudou, mais pas en famille si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les
0: références de l'émission dans la description de l'épisode et rendez-vous sur notre Instagram, @nimportequ cul, pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel Tu La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici